0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». Кое-что про Германию и Америку, и немцев там и там. На днях смотрел календарь этого года книжной ярмарки во Франкфурте на Майне, где, как говорится, дела не чисто крайние. Это направило меня в пронемецкий грув. Не знаете, что это такое и как туда быстрее добраться, существует несколько замечательных способов, один из которых, например, решиться провести отпуск в Германии, но не целиком, а проездом на корабле, который катает публику по Северной Балтике, с заходом в Приморский город Росток. Помню, что и сам я был настроен очень скептически в тот раз. Да ну, думал, будет холодно, ветрено, возможно, дожди. Но оказалось все абсолютно не так. Росток был на 40% разбомблен союзниками во время войны из-за авиазаводов в Хенкеле, но оказался полностью перестроен восточными немцами позже. Погода случилась солнечной и ветреной. Немецкие семьи гуляли в центре города, в небольшом парке Плошь покрытым работающими фонтанами с постмодерновыми скульптурами, извергающими воду. Меня приятно поразило, когда дети обоих полов изнывали от усталости, родители раздевали их до гола и посылали играть дальше фонтаны с холодной водой. Аcht, aller... Старая немецкая школа воспитания. Большинство детей имели худощавую комплекцию. Они скоро посинели губами, но в руки родители давались с неохотой. Разумеется, что ни у кого из гуляющих не было полотенец для вытираний, но немецкие отцы снимали свои рубашки в дополнение к носовым платкам. Я не решился снимать такое видео на телефон, чтобы впоследствии не быть обвиненным в создании детского порно. С центра города мы дошли до пляжной зоны. Там происходило соревнование духовых оркестров, которые не слишком мешали друг другу. Не играющие музыканты подкреплялись колбасными изделиями под светлое пиво. Я узнал этот пляж. Именно его снимали в советском детективе «Мертвый сезон», там, где Ролан Быков и Донат с Бенеонис. Про Германию, пожалуй, могу только заметить, что город Мюнхен для бывших питерцев, по их собственным словам, комфортное место для жизни. Там и действительно происходит интересно, Классные рестораны с нескучной едой, Автобусные экскурсии про особняки нацистских преступников и пивные штурмовых 30-х годов. И климат в Мюнхене намного мягче, чем в Питере. И за новой Бахой можно приехать прямо на завод. В середине 80-х я заметил, что в 80 километрах от Нью-Йорка живет довольно много народу немецкого происхождения. Примерно тогда и появилась теория о появлении представителей немецкой расы на берегах Гудзона в штате Нью-Йорк. Согласно моей теории, случилось это примерно так. В апреле 1945 -го года несколько немецких подводных лодок отправились к берегам Южной Америки, но во время шторма одна из них отбилась от строя и направилась в сторону штатов. Понятное дело, что в апреле 1945 года военно-морские силы находились в эйфорическом состоянии и не заметили, как подлодка вошла в устье Гудзона, как раз там, где стоит статуя Свободы, которая, отлично видно, было из окна моего предпоследнего босса. Немцы, разумеется, не стали швартоваться около 54 го пирса на Манхэттене, чтобы пересесть там на экскурсионный автобус по городу, а проплыли 60 миль вверх по течению. Увидели там на берегу объявление – «We open for repairs all year round – Route 44 Мы открыты для ремонта круглый год, дорога 44 – город кипси и пришвартовались около моста в одном из свободных доков военно-морской «Вайноморской верфинг» города кипси как раз напротив старой муниципальной тюрьмы. Пассажиры под лодки не были простаками и не кинулись на берег, как мозаевые зайцы а дождались конца рабочей смены на верфи, слились с рабочими верфи и растворились в городе. Короче, они доосели в городке и пригороде, отстроились и нарожали деток. Прошло 40 с лишним лет. Как-то осенью в субботу мы возвращались в Нью-Йорк после дня, проведенного на природе, в гигантском яблочном саду, недалеко от этого городка, покипси. Сад был таким большим и урожайным, что его хозяевам было выгоднее приглашать собирать яблоки всех желающих и рассчитываться за них в конце сбора, чем нанимать сборщиков, а потом самим мыкаться с тоннами фруктов. Обычно мы набирали около 40 килограммов зимних сортов, которых хватало до января. До выезда на скоростную дорогу нам нужно было пересечь несколько городков и в одном из них пересечь главную улицу. Вот там-то все и началось. Нас остановили и велели ехать в объезд Потому что на главной улице местные жители отмечают Октоберфест Чем ездить кругами, мы решили остановиться и посмотреть на этническую гулянку Там все было в самом разгаре Грили призывно мерцали и манили к себе экзотическими запахами Слегка подгоревших овощей и мясоколбасных изделий Полька гремела батом через уличные динамики Через которые должны были объявлять о коллапсах или того хуже но все это перекрывал какой-то слаженный топот, как если бы группа слонов имела чувство ритма и единую цель – отбацать полечку. Однако исполнителями были вовсе не слоны, а значительно выше среднего роста и веса люди. Мужчины были одеты в затертые до блеска замшевые шорты на лямках и шляпы с короткими полями а женщины – в бесконечные слои юбок с яркими панталонами под ней. Еще было достаточно светлом, чтобы заметить, что большинство танцующих были блондинами или рыжими с бесконечным количеством веснушек на открытых участках кожи, таких интенсивных, что могло показаться, что их нанесли коричневым буталину. Принимать участие в танце мы не решились, а пошли к лавочкам, продающим еду и питье. Разумеется, там продавался разного сорта колбасы и капусты. Мне глянулось одно блюдо, похожее на обычные голубцы, только начинка в нем была сделана из немецкой полупряной колбасы Bratwurst. Не далее, как позавчера днем, я приглядел в магазине готовую, но сырую такую колбаску и собираюсь сделать из нее голубцы по-немецки. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur von ferne. Ich müsste nur zu gerne wie andere es machen, verborgen als falsch. Lebe ich in ihrer Nähe, doch wenn ich sie sehe, warte ich noch ein Weilchen. Aber heute bestimme ich zu ihr. Gründe habe ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie. Hin. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.